0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola Edu, aquí te va mi segunda pregunta desde Galicia, soy Manu. Mira, en un vídeo que tienes de Patreon hecho con Michelle, que haces un, un text en un vídeo y haces una colaboración, quería saber ¿Cuántas fotos se suelen hacer cuando colaboras así con una modelo o un modelo? Un número de fotos y tips que me puedes, que me puedes dar y, para ayudarnos a todos. Venga, muchas gracias y un abrazo desde Galicia. Hola Manu, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que llevo haciendo colaboraciones muchísimo tiempo. Desde antes incluso de ser fotógrafo profesional ya realizaba de forma asidua colaboraciones tanto para crear retratos con determinadas personas que me interesaban como para hacer otro tipo de colaboraciones porque a ambas partes nos interesaba colaborar. Creo que el principio sobre el que se fundamentan las colaboraciones a cambio de eh, las imágenes, que es como se le llama normalmente, ¿no? Un acuerdo de colaboración a cambio de la imagen, es que tú le ofreces a la otra parte el trabajo que tú podrías hacer cobrando y la otra parte te ofrece a ti el trabajo que podría hacer también cobrando. Entonces ninguna de las partes cobra y entonces los dos salen beneficiados porque en vez de existir pues un intercambio hacia un lado o hacia el otro, como las dos partes quieren hacerlo, pues llegan a un acuerdo de hacerlo y apostar todo lo que tengan digamos en, en su poder, poner todos los medios para que salga lo mejor posible. Pero sí que veo unos cuantos límites en las colaboraciones y me gustaría dejarlos completamente claros. Lo primero que veo es que una colaboración, como digo, tiene que interesarle a ambas partes. En el momento en el que una parte no siente que esté saliendo beneficiada, no es una colaboración, es una explotación o un trabajo encubierto. Lo segundo que veo es que una colaboración nunca se puede dar si cuando estás colaborando le estás quitando el trabajo, directamente a otro fotógrafo obviamente todas nuestras acciones tienen una repercusión el hecho de que tú hagas unas fotografías de comida con un restaurante pues obviamente va a hacer que ese restaurante se ahorre de alguna manera tener que hacer esas fotografías siempre y cuando tú les dejes publicarlas en sus redes sociales pero si es un restaurante que nunca antes había hecho fotografías y que no tenía entre sus planes a corto plazo hacer fotografías y contratar a alguien no veo mayor drama veo un drama si tú le ofreces a un restaurante que ya está trabajando con un fotógrafo una colaboración, porque obviamente el restaurante va a decir, ah sí, claro que sí, ve ya las fotos que este nos está cobrando y tú me las vas a hacer gratis y eso lo veo fatal, obviamente como no puede ser de otra manera. Ahora bien, si tú le ofreces a un restaurante que nunca han hecho fotografías o que no están haciendo fotografías y le dice, oye, me interesa sacar este y este plato, me gustaría saber si os interesa realizar una colaboración, vosotros ponéis el género, vosotros. Vosotros ponéis el tiempo, el espacio y yo pongo pues la fotografía y después la comparto con vosotros para que la podáis publicar en vuestras redes sociales y yo pueda hacer lo propio, me parece pues sencillamente fantástico. Ahora yo siempre dejo muy claro que esas fotografías no pueden venderse a terceros, que no se pueden utilizar en publicidad directa, o sea no puedes coger la publicación y pagar una publicidad para que te vea más gente, no puedes ponerle en una valla, no puedes ponerla en un cartel, no es tu fotografía, es una sesión de derechos de imagen que yo te otorgo porque dentro de la colaboración hemos llegado a ese acuerdo. Muchas veces ni siquiera les doy las imágenes, muchas veces lo que hago es promocionarles desde mis propias cuentas como cuando hago un vídeo en youtube y aparece por ejemplo una cafetería con la que no suelo trabajar pues lo que les ofrezco más que nada es la publi que les voy a dar dentro de mi canal de YouTube y como soy una persona, pues intento ser bastante detallista, acabo cediéndoles algunas imágenes que les pudieran interesar para sus redes sociales pero siempre si he hecho 15 son 2 o 3, nunca es toma todo lo que tengo porque entonces era un trabajo y si de verdad lo valorabas tanto, págalo porque al fin y al cabo es un trabajo dicho los límites, os voy a explicar un poco cuál es el acuerdo con el que yo llego normalmente con las modelos. Lo primero que hago es explicarle de forma absolutamente clara, transparente y concisa en qué consiste la colaboración y cuántas imágenes le voy a dar. Si yo voy a hacer una colaboración en exteriores en donde voy a disparar mayor cantidad de fotografías y sé que le puedo dar de 15 a 20 fotografías, le digo te voy a dar de 15 a 20 fotografías. Pero si trabajo en estudio y sé que le voy a dar una o dos imágenes, le digo te voy a dar una o dos imágenes. No le digo vente al estudio que vamos a hacer fotos y después le doy una o dos imágenes porque entonces vienen las confusiones y te empieza a preguntar oye ¿por qué no me das más fotos? ¿y qué está pasando? ¿y al final me estafaste? No. Yo te dije desde el momento uno que esta colaboración se basaba en que yo necesitaba hacer este tipo de contenido y tú podías beneficiarte sin pagar de tener esa fotografía. Entonces creo que las colaboraciones tienen mucho de cómo se enfoquen. No es lo mismo pedirle tú a alguien que venga a tu estudio o que quede contigo para hacer una fotografía y que esa persona se vaya a quedar con las imágenes y que tú se lo pintes como ven, disfruta, eh, te voy a dar las fotos, te las voy a dar en grande para que hagas lo que quieras con ellas, que que esa modelo te diga a ti, hola, ¿qué tal? Estoy buscando un fotógrafo con el que colaborar y entonces tú tienes que decir, bueno, estás buscando a alguien con quien colaborar o estás buscando un Choni que lo haga gratis a base de que tú tienes muchos seguidores en tu red social. Entonces al final siempre tienen que estar de acuerdo las dos partes. Para mí eso es lo fundamental. Y normalmente lo que yo hago es decir, oye, yo necesito una chica o un chico para grabar un vídeo, por ejemplo, probando una cámara nueva. Y no tengo presupuesto porque es un vídeo en el que yo no gano dinero y no me apetece gastarme el dinero. Que ojo, normalmente me lo gasto. ¿eh? Le pago prácticamente a toda la gente que sale en mis vídeos y prácticamente todas las colaboraciones acabo intentando siempre ser consecuente y, y acabar pagándole a la gente porque, al menos por las molestias. Pero sí que es verdad que hay veces que no, que no les pago. Hay veces que llegamos a un acuerdo totalmente puro. Entonces lo que hago es decirle, esto es lo que yo quiero puedo hacer algo por ti que tú quieras y entonces es cuando te dicen pues a mí me gustaría tener unas fotografías para mi currículum o me gustaría tener unas fotografías para, eh, qué sé yo, un test de modelo que necesito, en, me han pedido a través de internet. Entonces ahí es cuando ya tú te das cuenta de que tú tienes algo que esa persona puede querer y esa persona tiene algo que tú puedes querer. Y entonces pues mientras no dañes a nadie, mientras no le estés quitando el trabajo a nadie y no estés haciendo ningún mal, a mí me parece perfecto, me parece genial y ojo, digo haciendo un mal de forma directa porque indirectamente siempre se puede interpretar como que estás pues menospreciando el trabajo de los profesionales, que estás, pero bueno, ya sabemos que hay mucha piel fina y la gente se preocupa y se de alguna manera se ofende por cualquier cosa entonces si me pusiera a intentar evitar que todo el mundo se ofendiera no haría ninguna colaboración, no haría ningún trabajo porque siempre habría alguien diciendo que cobro poco, otro que cobro mucho otro que entrego mucho, otro que entrego poco, entonces yo creo que cada uno tiene que ir a lo suyo, cada uno tiene que ser eh, independiente en este sentido. Mientras estés dentro de la legalidad, mientras tú estés eh, con tus moviditas ahí de profesional o de eh, respetando a la otra persona, yo creo que nadie está aquí para poner normas, ninguno es juez, ninguno tiene que juzgar a otra persona. Creo que cada uno que se las apaña a su manera y que sea feliz y que intente dejar de mirar tanto como la vieja del visillo a través de la ventana y que disfrute un poco más de, de sus logros y que escarmiente de sus derrotas, que no se pongan a fijarse en lo que hacen los demás, que parece que en la última década nos encanta mirar al que está al lado y criticarle. Se ha convertido en deporte nacional y a mí personalmente me da bastante grima y por eso vivo un poquito outsider en ese sentido. O sea, no le hago absolutamente ni caso. Hago lo que me apetece. Entiendo que pueden haber acciones que ofendan a la gente. Si creo que lo que he hecho de verdad... Eh, por supuesto siempre sin intención pero sí creo que lo que he hecho puede haber ofendido a alguien yo soy el primero en pedir disculpas y en explicarme, pero esa persona también tiene que tener contexto y tiene que entender que mi situación eh, seguramente sea diferente a la que se había imaginado que yo no pretendía hacerle daño por eso al principio dije que si detecto que puedo fastidiar a alguien obviamente ni lo hago, ni me lo planteo o sea, yo no voy a ir nunca al trabajo de otro fotógrafo a ofrecerme de forma gratuita porque entiendo que eso podría molestar y entiendo que no me gustaría que me lo hicieran a mí. Ojo, me lo han hecho. Por eso sé perfectamente lo que se siente. Pero también pienso que si eres bueno haciendo tu trabajo y viene otra persona a intentar tentar a tu cliente, ok, aquí estoy, vamos a darnos un tiro con esto y a ver qué pasa, a ver quién gana, porque yo no tengo miedo y tengo la suficiente confianza en mí mismo como para saber que el trabajo que hago merece la pena. Si hay otra persona que hace un trabajo que merece más la pena a ojo de mi cliente, pues fantástico, ya está. Es que tampoco puedo evitarlo. Entonces para mí esa es un poco la situación con las colaboraciones. Ahora se estila mucho colaborar para crear contenido de stock. Me parece fantástico porque es verdad que cuando creas contenido de stock no tienes mucho dinero normalmente y el dinero nunca sabe si va a llegar, cuándo va a llegar y a la verdad es que es un poco difícil. Entonces yo en el caso del stock, como he dicho en Patreon, sí que pago todas las sesiones de fotos. Llego a un acuerdo con la modelo y le pago rigurosamente. Pero entiendo perfectamente que si, por ejemplo, estás trabajando con una actriz o con un actor y ese actor necesita fotografías y no puede pagarlas y tú necesitas fotografías y tú tampoco puedes pagarlas, pues hacer una colaboración parece una buena opción. Así que no cerréis la puerta de las colaboraciones porque de verdad que os pueden dar un impulso muy grande a vuestra carrera como fotógrafo y fotógrafa. Espero haberte ayudado, Manu, y espero que hagas muchas colaboraciones y que las podamos ver por redes sociales. A los demás, muchísimas gracias por escuchar este podcast diario. Ya sabéis que si queréis participar podéis mandar vuestras preguntas a podcast.estudiolumina.com o utilizar la aplicación de Anchor a través del link que aparece en la descripción de cada capítulo de este podcast diario. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.